0: Привет! Вы слушаете девятый эпизод подкаста 5 минут. Это подкаст для тех, кто учит русский язык. Меня зовут Евгения Власова. Я лингвист. Я веду блог про и преподаю русский язык. Сегодня я расскажу о том, что такое дача. Дача – это загородный летний дом, куда горожане ездят, чтобы отдыхать и заниматься садоводством. Посмотри, я едва не плачу, я хочу поехать на дачу. Признаюсь тебе в чувствах своих, чувств их них много, много и... Словом «дача» называют очень разные дома. Большая красивая усадьба на берегу озера может называться дачей, если у владельцев есть другой постоянный дом. Фанерный домик – это тоже дача. Любой дом, стоящий на земле, где люди живут не все время, а только приезжают летом – это дача. Если верить справочникам, слово «дача» произошло от глагола «давать». Цари давали землю тем, кого хотели наградить за заслуги. Слово «дача» в значении «загородный дом для отдыха» было известно еще в начале XIX века. В 1803 году историк Николай Карамзин писал, что летом Москва пустеет, а ее жители устремляются за город. Состоятельные горожане завели привычку уезжать на лето на природу, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. На рубеже 19 и 20 веков дачи вошли в моду, и вокруг Москвы появились целые дачные поселки со своими театрами и музыкантами. Тогда же вошло в обращение слово «дачник» – человек, приехавший на дачу отдыхать. В Советском Союзе дачи, как летний дом для отдыха, были для элиты – руководителей партии, академиков и писателей. Сформировалась целая особая культура писательских дач, где творческие люди встречались в неформальной обстановке и проводили время в дружеских беседах и спорах об искусстве. Да, красота – это страшная сила. Но были дачи для простых граждан – маленькие домики на шести сотках земли. Сотка это участок земли 10 на 10 метров. Стандартный размер советского дачного участка был 6 соток. На дачном участке обычно строили простой домик, баню и туалет, стоящий на улице отдельно от домика. На кучках цветочки, за кучками лес, на дальний глухой полустаночек. на ладе в пилу до рубаночек. С утра мы приехали строить навес на дачку Евгению Ивановичу. А дачи-то дачи и нету ни его. Купил он участок заброшенный, с спасительной юношейю. И вот посреди барахла своего стоит он в теленяшечке ношенный. В современной России, в отличие от Советского Союза, овощи и фрукты доступны в магазине круглый год. Однако каждую весну, как только растает снег, начинается дачный сезон. С началом дачного сезона пригородные поезда наполняются дачниками. Они одеты в рабочую одежду и везут с собой лопаты, грабли, ведра, ящики с рассадой – все, что им понадобится для работы на дачном участке. Эти люди тратят на дорогу час или два, приезжают в свои домики, где нет горячей воды, а иногда электричества, и целый день работают. Картошка – это далеко не единственное, что нужно успеть вырастить за короткое лето. Помидоры, перцы, огурцы, капуста, лук – женщина еще старается высадить цветы, чтобы сделать свои дачи красивыми. У каждого садовода обязательно есть предмет личной гордости – необыкновенно крупная картошка, очень сладкая малина или суперурожайные огурцы. В общем, дача – это еще и биологическая лаборатория. Игра не стоит свеча, результат труда, но я сажаю алюминиевые огурцы – на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле... Вы слушали девятый выпуск подкаста 5 минут». Если вы поняли не все слова, не отчаивайтесь. На сайте properrussian.com вы можете найти полный текст эпизода, перевести незнакомые слова и прослушать весь эпизод заново. На следующей неделе мы поговорим про праздники и выходные. С вами была Евгения Власова. До встречи через неделю.